0: Acordes de mujer. Estamos en el Acordes de Mujer con Paz Montalbán. Y Euralia, amigo, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hola. Eh, bueno, hoy creo que traemos a una cantante, a una artista bastante guitarrera, ¿no? Sí, guitarrera y, y además la característica más importante es que está viva. Uh, uh, uh. <ríe> y no solo eso. ...es blanca... <risa> ...otra cosa,
1: característica diferencial...
0: Uh. ...y bueno y teniendo en cuenta la trayectoria que llevamos... ...bueno también pues vamos a poner un poquito de diversidad... ...y además otra cosa importante que, bueno, como el pasado 26 de abril fue el Día de la Visibilidad Lésbica y estamos a las puertas del 17 de mayo, que es el Día contra la Homofobia, pues tenemos a, un, a una mujer, eh, Melissa Etheridge, pues que es una guitarrista de rock y que además es una activista lesbiana.
1: Bueno, pues Melissa Etheridge nació, y recalco, todavía está viva, el 29 de mayo de 1961, así que también cae bien porque de pronto será su cumpleaños. Uh -huh. eh, ella nació en Leavenworth, esto está en Kansas, es decir, el, lo que se llama en, en inglés Midwest, el medio oeste. Y me gustaría hacer un pequeño apunte cultural sobre esta ciudad porque me parece interesantísimo. Eh, es una ciudad que está eh, situada en la orilla del, del río Missouri, ya sabéis, el gran río... Eh, americano, Mississippi y Missouri son dos brazos de más o menos el mismo y en su origen era un fuerte como los que se ven las películas de, del oeste y se llamaba Fort Leavenworth, que podría ser tranquilamente el título de una película del oeste de los años 50 y era un enclave estratégico porque de ahí bueno, pues era el último punto donde los colonos se podían aprovisionar con suministros no pues de todo tipo, comida eh, materiales de construcción, etc para luego pues, trasladarse a localidades de lo que en inglés se llama The Frontier, no la, la, la frontera, eh, y instalarse allí. no Vamos, más películas del oeste. Eh, además es un enclave también importantísimo en la historia afroamericana porque eh, en el siglo XIX, durante la Guerra Civil Americana, que ya sabéis que duró de 1861 a 1865, pues eh, muchos voluntarios... Desde allí se unieron a las fuerzas de la Unión, es decir, a los no esclavistas, a los del norte, a los Yankees, los que, por lo tanto, estaban, como digo, en contra de la esclavitud. Y al acabar allí la guerra había estacionado, y eso es bastante curioso, un regimiento de caballería, pero exclusivamente afroamericano. Eh, bueno, incluso vivió allí un, un activista afroamericano que se llamaba Charles Henry Langston, durante siete años que ayudaba a los esclavos a los antiguos esclavos a huir de los esclavos esclavistas y a trasladarse a los que no eran esclavistas eh, vamos por lo tanto como veis es un enclave especialmente americano en el que me refiero a que se pueden encontrar las dos almas ¿no? la, esa alma de la América cowboy tan de tan peliculera ¿no? y el alma pues más eh, afroamericana eh, con deciros que incluso estuvieron allí viviendo eh, Bill Cody, William Cody, o sea, Buffalo Bill, y otro vaquero bastante conocido, William Bill Hickok. Por lo tanto, es una auténtica ciudad del oeste. ¡Qué bien!
0: <risa> bueno, de todas formas, cabe decir que Melissa Etheridge, eh, su familia no era, eh, como hemos visto ¿no? con otras mujeres eh, de las que hemos hablado, lo que diríamos una familia musical. De hecho, ella empezó a tocar la guitarra por su cuenta con ocho años y posteriormente empezó a tocar en grupos de country en los que era la única mujer eh, del grupo. Y más tarde se matriculó en la Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, que, bueno, que es el conservatorio de música contemporánea más grande del mundo. Entonces, durante esta estancia, eh, tocaba en clubs eh, de Boston y eh, antes de terminar los estudios decidió eh, dejarlos para dedicarse profesionalmente a la música y se trasladó a Los Ángeles.
1: Entonces, allí jugaban un equipo de fútbol. Fútbol, lo que fútbol, nosotros eh. llamamos fútbol, no lo que los americanos llaman fútbol, es decir, lo que ellos llamarían soccer. Y algunas de las compañeras, porque ya sabéis que allí el fútbol es un, es un deporte mayoritariamente femenino, pues algunas de las compañeras fueron a escucharla al bar donde tocaba. Y una de ellas resulta que tenía un marido que trabajaba en la industria musical. Y el tipo se quedó muy impresionado y decidió ser su manager. Y por lo visto, pues todavía, bueno, están colaborando juntos. ¿En serio? No sé mm. si exactamente como manager, pero en, en todo caso forma parte de, bueno, de su entorno, de su entorno, círculo. círculo. Sí. círculo sí. Al mismo tiempo, pues ella también se dedicaba a hacer bolos, porque claro, hay que comer, ¿no? Y en, en bares, que bueno, que resulta que eran bares de ambiente, ¿no? Mm. Y allí la descubrió el jefe de una discográfica que se llama. o se llamaba Island Records. Por lo visto, pues ella mandó un, una maqueta de. bueno, de su trabajo a Olivia Records, que era una discográfica lésbica, pero no sé por qué pues la rechazaron, no sé, se parece se <risa> debían considerar que ya, de... ya había muchas guitarristas en plantilla, no sé, no me preguntéis por qué. Y bueno, como curiosidad, pues os comento que por lo visto no debe ser nada rencorosa o no sé si lo guardo como para motivarse, pero el caso es que ella guardó la carta de rechazo que le escribieron en esta discográfica y bueno, la tiene, no sé si enmarcada, pero la tiene guardada y apare... incluso apareció en un en un documental que se hizo sobre su vida, que se llama Internet Portrait, Melissa Etheridge. Y
0: bueno, ya posteriormente, ella bueno, grabó su primer trabajo y eh, pues una discográfica también lo rechazó, que parece paradójico, por considerarlo demasiado logrado. O sea, demasiado bueno. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues así que compuso un álbum en cuatro días, titulado eh, Melissa Etheridge, y de ahí surgió el single Bring Me Some Water de 1988, que fue un éxito y bueno, ahora lo escucharemos.
2: The sting of the foul night air, and I know you're only human. And I haven't got talking room, but tonight, while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water, can't you see? De mujer.
1: Bueno, pues esta canción, como he dicho a Paz, es de 1988, estuvo nominada a los Grammys, eh, también pues, eh, alcanzó el número 10 en la lista de, de éxitos rock, exclusivamente rock, y en ella, pues, eh, Melissa toca la guitarra eléctrica, también la acústica, y por supuesto canta. En el momento en que pues, compuso esta canción, ella estaba en Los Ángeles, mientras su novia vivía en otra parte, por lo que acordaron tener una relación monógama abierta. Mm. Aunque, por lo visto, eso de que acordaron, acordó la otra, porque a Melissa Ederich no le entusiasmaba la idea, por decirlo finamente.
0: ¿Antes en... eran poliamorosas o no? La otra
1: sí, por lo visto. <risa> Melissa se ve que no. Que no se entiende mucho, ¿no? Y... Entonces resulta que la canción esta, pues lo que habla es del, de su dolor y de sus celos al pensar que la novia pues podía estar con otra persona. Oh, claro.
0: <risa> es verdad.
1: Lógicamente, entonces. Es
0: que tenía que abrir la mente. Ya. Yeah, eh... a qué les cuesta? <risa> bueno,
1: aparte de, de este, vamos, de, digamos, de. de... ¿De esta anécdota? Sí, bueno, sí, de este dechado de, de, de celos y, y de amor romántico y de todo esto, pues es una canción eh, de rock con toques de blues. Ella siempre ha dicho que es una gran amante del, del blues y que ella es de, bueno, pues eh, que procede de la escuela del rock and roll más clásico, que como sabéis hemos comentado aquí muchas veces, pues vive del o sea, bebe, perdón, de las fuentes del Rhythm and Blues, y como ese es el tipo de música pues que le gusta, pues eso es el tipo de ritmo y de canción que intentó hacer con Bring Me Some
0: Water. Pero eh, hay que decir que en esa época no se sabía que Melissa Etheridge públicamente era lesbiana, pero oh. respecto a ello hay unas declaraciones en la radio, ¿verdad, Blalia?, Sí,
1: ella se ve que en un momento dijo la entrevistaron en una radio, ¿no? Y ella, pues eh, declaró que la gente piensa que estoy muy triste o estoy muy enfadada, pero yo solo escribo canciones sobre los conflictos que tengo. No estoy enfadada con nadie más, o sea, estoy enfadada conmigo. Entonces, eh, bueno, como era parte de la promoción de su disco, ella, pues invitó, no sabemos si a punta de pistola, pero invitó al al productor del programa a escuchar su concierto y claro el tío se quedó pues a cuadros literalmente cuando vio que era uno de los pocos por no decir el único tío que había entre el público y entonces claro
0: ahí digamos que
1: empezó a ver por a dónde sospechar iba. A sospechar sí.
0: eh, entonces ya el segundo álbum eh, de Melissa Etheridge es Brave and Crazy que apareció en 1989 y consiguió una nominación a los Grammy. De hecho, los dos primeros álbums llegaron al puesto 22 de las listas de éxitos y bueno, ya hizo varias giras musicales que con las cuales aumentó su público y en esa época interpretaba canciones de Bruce Springsteen que ya pues se reconoce que es una de sus influencias musicales. Ya en 1992 apareció su tercer álbum, eh, Never Enough en el puesto 21 de las listas del que salió, eh, bueno, el single que vamos a escuchar ahora, Ain't It Heavy.
1: Heavy eh, fue ganadora de Grammy a la mejor interpretación de rock femenina, que ahí estamos en, eh, bueno, hacemos ese tipo de categorizaciones todavía en 1993.
0: Y ya, bueno, este, este disco eh, suscitó muchos rumores sobre su sexualidad porque eh, todavía no había salido públicamente del armario eh, El álbum está considerado muy personal y en su momento se dijo que era maduro Eso no sé si es, no sé si es positivo o negativo porque ya hemos visto que a veces eh, no si está muy logrado tampoco es bueno En 1992 eh, bueno fundó la primera beca en memoria de su padre, ¿verdad? Sí, fundó
1: una beca eh, para estudiantes en memoria de su padre, que evidentemente había muerto, como indica el, el nombre, ¿no? pues ella siempre dijo de él que siempre la acompañaba para que pudiera tocar en bandas por todo, por todo Kansas, como hemos comentado, Leavenworth está en Kansas, eh, porque era menor y claro, no podía desplazarse eh,
0: sin el acompañamiento de un adulto. Sí, bueno, y supongo que también por una razón incluso de seguridad, ¿no? Entonces, en 1993 publica el álbum Yes, I Am, que es el álbum que le hace mundialmente conocida y de hecho es el más vendido de su carrera. Y en este álbum encontramos dos singles que vamos a escuchar ahora. Uno es Come to my window y el siguiente es I'm the only one.
1: Pues esta canción, que llegó al número 25 de las listas de éxitos, como veis siempre estamos alrededor de los 20 o 25 primeros, nunca ha llegado, digamos, más, más arriba, eh, también fue ganadora de un Grammy y era una canción muy solicitada en las radios. Y a ella esto le sorprendió mucho, porque, de hecho, bueno, por lo visto ella debía considerar que la canción no era muy buena porque estuvo a punto de no incluirla en el álbum. <risa> eh, sí, ya veis que su consideración sobre su trabajo y el de los otros, no coincide, bueno, ¿no? hay, hay unas ciertas diferencias, ¿no? Entonces, cuando ella escribía esta canción, por lo visto, ella no se daba cuenta de lo que significaba, vamos, no sé, estaba pensando en la novia, pero se ve que ella ya no se daba cuenta de lo que estaba escribiendo. Por lo visto, ahora ya, pues, creo que ya se ha dado cuenta. En fin, es un... Eh, el dato curioso de esta canción es que empieza con un solo instrumental, digamos. Ruido característico que se oye en el, en el solo se consiguió poniendo unas monedas dentro de los platillos. Al principio se ve que esta canción eh, no gustaba mucho en las radios y la, y la cortaban porque no querían que empezara cantando, que es como empezaba ella. o sea, La gente lo que quería es la estructura clásica de un, una parte instrumental, cantar, más parte instrumental, acabar cantando. Entonces, por eso se incluyó esta historia de... Más que incluir, se cortó la canción que ella empezaba cantando para que empezara de esta forma que acabo de comentar con este sonido
0: instrumental raro de, de los platillos. Y la otra canción de, de este mismo álbum es I'm the only one, que vamos a escuchar ahora. Ordes de Mujer.
1: Eh, I'm the Only One, este sí que es uno de sus grandes éxitos, por no decir el gran éxito. O sea, yo cada vez que veo a Mary Etheridge por algún lado está cantando I'm the Only One. <risa> 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 bueno, con, con deciros que incluso bueno se la mm, invitó a un programa eh, que se hacía en tiempos de Obama, bueno, sobre. en el que se. Se podía escuchar pues todos los tipos de música que existen en Estados Unidos y naturalmente pues se hizo un, un programa dedicado a las mujeres, como si las mujeres fuera una categoría de música ella misma mm. y no fueran las mujeres que cantaran rock o blues o ópera o gospel o lo que sea. Pero, es una fin... segregación, ¿no? <ríe> sí. Exactamente eh, Pues en ese programa En el que aparecían varias mujeres Pues eh, aparecía eh, Melissa Etheridge Y naturalmente cantó I'm the only one mm -hmm. En la que, bueno, pues por supuesto Ella es voz y guitarra y insiste en el tema del, de la primera que hemos escuchado, de Bring me some water, eso de que, que malita que estoy, y que poquito me quejo, ¿no? Porque la novia está con otra, pero ella es la única que la ama con pasión, por eso es I'm the only one.
0: Y bueno, ya ha llegado el momento esperado, porque en 1993 sale del armario y eh, pues se eh, comete, pues digamos, un acto de desobediencia, ya que se niega a actuar en Colorado, porque este estado apoya en su Constitución, ¿verdad? Eh, la segunda enmienda... Sí,
1: segunda enmienda de la Constitución de Colorado, pues lo que prohíbe, mmm, como os podéis imaginar, es que los homosexuales o bisexuales sean objeto de una protección especial. Es decir, que al, al final invisibiliza. Como ella
0: estaba en contra... Pues no fue.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, se negó. Después en 1994 recibió un premio por su lucha contra el SIDA y después el quinto single del álbum que hemos nombrado de Yes I Am eh, llegó al puesto 25 de las listas de éxito. También participó en un concierto homenaje a Louis Presley, versionando la conocida canción de Burning Love. El éxito de, de este último álbum que hemos comentado le ayudó a aumentar ventas de sus discos. Y ya después el siguiente fue Your Little Secret, que no tuvo tanto éxito comercial, aunque alcanzó el puesto número 6 en la lista de bueno de discos. Es decir, que continuamos con esa discrepancia
1: <risa> de lo que ella consideraba logrado y los demás no. Eh, pero bueno, hay que decir que por lo menos eh, le otorgaron pues, en 1996 el premio a la compositora, en este caso compositor, en otros, compositora del año. Incluso Colaboró con, como ya había salido del armario, no entonces estaba colaborando con eh, una asociación que bueno luchaba contra el SIDA y cantando una canción en español.
0: No sé si asesinando el español o no, eso ya no os lo puedo decir. Posteriormente eh, se tomó ella como una excedencia del mundo musical y en 1997 apareció en el conocido programa Ellen, de Ellen DeGeneres, y bueno, es, eh, esta, digamos que, que, que esta participación, este programa, este activismo, no pues eh, la visibilizaba totalmente. Y ya dos años después, en 1999, publicó el álbum Breakdown, que fue nominado Mejor Álbum de Rock en los Grammy, pero bueno, desgraciadamente eh, ganó el premio Santana, y también fue nominada en las categorías de Mejor Cantante de Rock Femenino y Mejor Canción de Rock, pero desafortunadamente estas dos categorías las ganó una Sheryl Crow y la otra Red Hot Chili Peppers. Sí. La mala suerte también fue que el año siguiente también perdió frente a Sheryl Crow y creemos que que la nominación o el premio que se le dio a Sheryl Crow seguramente pues eh, porque estaba dentro de la norma. ¿no? Quizás eh, Melissa Etheridge no era un premio eh, tan políticamente correcto porque ya conocemos eh, digamos eh, las bondades y maldades de la sociedad norteamericana ¿no? con muchos temas. Pero bueno, ya en 2001 publicó su álbum Skin. Sí, es un álbum
1: en el que retrata una relación moribunda la relación que en ese momento tenía con su pareja, que era Julie Seifer. Y bueno, pues no sé, se ve que ahí la gente sí que valoró el tema tremendo, porque vendió... <risa> 500.000 copias y llegó al número 9 de las listas de éxitos. Como ya llevábamos un carrerón, continuó perdiendo en los Grammys. Lo que ya nos puede decir si era frente a Sheryl Crow o no. Por esas fechas, en 2002, publicó su
0: autobiografía, que es The Truth Is My Life in Love and Music. Y bueno, posteriormente ella ha tenido, y, y esperemos que tenga una gran cantidad de álbums, ella posiblemente publicó el álbum Lucky, y en 2004, desgraciadamente, le diagnosticaron un cáncer, eh, concretamente un cáncer de mama. Y en 2005 eh, reaparece cantando en la ceremonia de los Grammy y canta eh, Peace of My Heart de Janis Joplin. También participó en un programa especial en beneficio de los damnificados por el, por el huracán Katrina que, como recordaréis, asoló Nueva Orleans, ¿no? dramáticamente.
1: Y en 2006 eh, pues ganó un Oscar a la mejor canción original por I Need to Wake Up que formaba parte de la banda sonora de un documental, curiosamente, no de ninguna película... Mmm de éxito en, bueno, en 2007 sacó un nuevo álbum de estudio, el décimo o sea como veis ella es muy prolífica en 2008 eh, bueno, pues actuó en la convención nacional del partido demócrata eh, donde apoyaba a Obama, así que como veis, aparte de ser activista eh, lesbiana pues también es activista, digamos mm, por los política derechos, por sí. los derechos civiles mm -hmm.
0: En 2009 eh, apareció ya su decimoprimero también álbum y en 2010 eh, participó en un documental junto con otras mujeres que padecieron cáncer de mama, eh, como, por ejemplo, como por ejemplo la conocida actriz Olivia Newton-John. Y de hecho no es muy raro eh, ver imágenes de esa época, no eh, a ver a Melissa Etheridge en algún concierto, pues con, con la cabeza absolutamente bueno, rapada, pues por los efectos de, de la quimioterapia.
1: En 2011 sabemos que estaba componiendo un, un musical. Eh, conjuntamente con su pareja en aquel momento, Linda Wallen, pero eh, no sabemos qué ha sido de ese musical, si se ha estrenado, si no se ha estrenado, si ha habido otra vez diferencias de criterio sobre si estaba muy logrado o poco logrado. Mm -hmm. El caso es que no, no, no sabemos lo que, lo que ha ocurrido. Pero bueno, en todo caso, como pues ya, eh, ya hemos dicho que ya estaba ya establecida como la guitarrista lesbiana por excelencia, pues incluso ya la, la invitan a todo tipo de eventos y bueno participó en el World Pride en, en Toronto, ¿no? en Canadá.
0: Y también eh, actuó en la fiesta de Nochevieja, que es una de las más conocidas del mundo de Times Square de Nueva York. Y ya en 2015 eh, publica un álbum en directo, eh, This is me, eh, que, bueno, que grabó desde Los Ángeles. Y en 2016 eh, grabó un álbum que yo creo que a Aulalia le gustó especialmente.
1: Sí, es un álbum de... que se llama Memphis Rock and Soul y es un álbum de versiones, como habréis apreciado sí. claramente, de blues y de soul, por ejemplo, bueno, con versiones de Otis Reading, que... Ya, ya Del que ya hablamos aquí, no eh, cuando hablamos de Ariza Franklin, el que perpetró la horrorosa primera versión de Respect, que uh -huh. afortunadamente para la historia de la música Ariza Franklin mejoró, E incluso con versiones también de The Staple Singers, que bueno es un grupo... Eh, bueno, con base gospel, muy muy recomendable. Mm.
0: Y bueno, hasta la fecha su último álbum es The Medicine Show, que hace referencias al oeste, ¿no? Eh, mm. Sí, nos ha parecido
1: gracioso comentarlo porque como ya hemos dicho que ella es de una ciudad tan característicamente americana, no, de tan tan de película de vaquero, no, pues eso de The Medicine Show hace referencia a esas escenas que habréis visto seguramente en algún tipo de películas donde un charlatán está vendiendo todo tipo de productos estilo crece, crece pelo y, sí, sí, y sí. bueno, que también... O la
0: mujer barbuda... Sí, bueno, ese tipo de cosas así, ¿no? Y bueno, ya en lo que se refiere un poquito a su vida privada, ¿no? Pero que también tiene consecuencias no en la vida pública... Eh, y, eh, bueno, ya hemos comentado que en 1993 sale del, arma, del armario, pero en una fiesta Sí,
1: salió del armario públicamente en la fiesta,
0: pero no una fiesta con amigas
1: Sino sí. con, en la fiesta en la que Bill Clinton celebraba que, bueno, pues que había sido elegido presidente. presidente de Estados Unidos Así que vamos, ahí sí
0: que se enteró ya mmm, todo Estados Unidos bueno, desde entonces ella es una reconocida activista no solo por los derechos LGTB, sino también eh, por el medio ambiente, por ejemplo. Sí, eh, de hecho parece ser que está
1: tan concienciada que realizó una de sus giras. Bueno, ella por lo visto va en coche o mmm, autocar, no sé exactamente, pero utilizando solo eh, biodiesel.
0: Ah, pues está muy bien porque en este momento sería muy necesario, ¿no? <risa>
1: Eh, bueno, entonces, como ya sé que estabais esperando el tema de con quién ha salido, con quién no ha salido y qué parejas ha tenido... Yo ya pues, lo sé porque lo estaba mirando justo bueno, ahora. Pues, Pero como Sachi no os lo va a decir porque, como veis, está ahí callada, expectante, intentando disfrutar del momento, pues bueno. Eh, la primera pareja, como ya os he comentado, era Julia Seifer, con ella tuvo dos hijos... Y cuando le preguntaron por qué querían tener hijos, porque ya sabéis que en Estados Unidos están muy preocupados para que los por el hecho de que los niños no vayan a salir de homosexuales, eh, pues ella dijo que creía que uno de los muchos temores que la gente tenía sobre la homosexualidad eh, tiene que ver con los niños, ¿no? Por eso que os comento de que no vayan a salir mal los niños. Entonces ella dice que cree que si los padres gays... Ya sabéis que en América cuando dicen gays engloba es... todo. Gays y lesbianas... Mm. Tal, tal, tal. Pues tienen hijos y, bueno, que son, me vais a perdonar, pero es el lenguaje que ella utiliza, un poco de iglesia, ¿no? Eh, buenos, fuertes y compasivos, pues uh -huh. el mundo será mejor y claro, todo el mundo verá que no hay ningún problema en que los homosexuales tengan hijos. Uh -huh. Entonces, esta pareja, desgraciadamente, en 2000 se separó y en 2002, pues, apareció una segunda pareja, así oficialmente que sepamos, que era a Tamilene Michaels y en 2006 tuvieron otros dos hijos más <risa> o sea esta señora no sé por lo visto lo del crecer y multiplicados pues <risa> le iba le iba eh, sí
0: sí le iba y eh, bueno en 2008 eh, anunció pues que quería casarse pero ante la prohibición eh, del matrimonio homosexual eh, que bueno que, que, que existía Decidió hacer un acto de desobediencia y decidió no pagar impuestos como señal de, pro de, prote de protesta por este hecho. ¿no? Eh, desgraciadamente, en 2010 eh, se produjo la separación de, de la pareja. Oh. Uh -huh. Bueno, pues como ha dicho Paz, en
1: 2010 se separaron de Time Living Michaels, pero no os preocupéis... Porque en 2013 ya estaba otra vez con una pareja, esta pareja es Linda Wallen, esa con la que hemos comentado que escribieron un musical, un musical fantasma. Y bueno, como en ese momento ya se aprobó definitivamente la ley del matrimonio homosexual en Estados Unidos, porque ya sabéis que ha, ido, ha habido bastantes vaivienes vai con, sí. con este tema, pues anunció eh, finalmente que se casaría con ella. Y, 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 y descendencia mm -hmm. No sabemos en este caso si hay descendencia, y bueno, mmm, lo que sí sabemos es que se casó. Y tengo entendido que, bueno, que en fin, que se casó en plan Bodorrio con estas cosas grande. que se ven en las películas americanas. En Bien el, hecho. En el, en el, vamos, el patio de la casa, ¿no? Con el jardín, con todo de florecillas y este tipo de cosas.
0: Y también queremos destacar que en 2004, cuando padecía el cáncer que hemos, que hemos explicado, eh, ella, pues, dijo públicamente que utilizó la marihuana, ¿no? Para para paliar eh, los efectos secundarios de, de la quimioterapia, claro, esto en la sociedad norteamericana, según qué sector es, pues es terrible, ¿no? Bueno, como hemos comentado, en 2008 ella apoyó a Obama,
1: entonces en la toma de posesión de Obama, eh, como ya sabéis que Obama tenía este... Bueno, este estilo de lucha por los derechos civiles y este estilo muy así de, de unir muy, muy a toda la conciliador, sí, sí. sí, de unir a toda la comunidad y ese tipo de cosas, pues invitó a un a un pastor, un pastor protestante, me refiero, eh, que por lo visto, pues eh, apoya los derechos LGTB y, bueno, ella se mostró a favor porque, bueno, eh, como ya sabéis que en general la Iglesia, sea protestante católico lo, lo que sea, no tiene mucha creencia por los derechos de los LGTB y por los LGTB a secas, pues, bueno, eh, había quien no estaba especialmente de acuerdo con la presencia de este pastor, pero ella le parecía que esto podía favorecer, pues, que se, que se minimizara la brecha entre cristianos Heteros y LGTB, de lo cual deduzco que ella debe considerarse cristiana, me imagino, como es muy corriente, ya sabéis, en Estados Unidos. Ya de hecho, dijo que, cito textualmente, hay un montón de gente llena de odio que se agarra al fanatismo religioso como un niño a una manta. A un pequeño paréntesis, eso es la imagen que hemos visto todos de Charlie Brown, Linus, cuando va con su mantita mm. agarradito, pues ahí ella hace referencia a esto. Lo digo porque aquí los niños no van tan agarrando la manta, ¿no? Pero en Estados Unidos, por lo visto, es algo no. muy habitual. Aquí a la
0: tablet. Sí, exacto.
1: <risa> y, bueno, entonces ella dice esto, ¿no? Que que hay gente llena de odio que se agarra al fanatismo religioso como un niño a una manta, pero que también hay gente que, sean cristianos o no, empiezan a escuchar y, bueno, por lo tanto puede, digamos, sanarse esta herida.
0: Y, bueno, también es especialista en otras declaraciones, así, pues digamos, un poquito bomba, ¿no?, que en 2013, respecto a Angelina Jolie...
1: Sí, digamos que, bueno, no
0: sé si recordaréis,
1: en 2013 Angelina Jolie, que tiene una, un historial familiar de, pues de cáncer de mama realmente duro, creo que su madre y su hermana murieron las dos, y ella por lo tanto tenía una altísima probabilidad también de tener eh, cáncer de mama. Entonces ella decidió hacerse una mastectomía pues para evitar... Lógicamente, enfermar. Melissa Etheridge, ni corta ni perezosa, dijo que eso era miedoso, que era un hecho, o sea, era una decisión miedosa, que no era valiente y que ella creía que el cáncer viene de dentro y que tiene que, muy, mucho que ver con lo que rodea tu cuerpo y que es el estrés el que hace que se active el gen cancerígeno o no y según ella, bueno, que animaba a la gente a seguir adelante antes de llegar a este tipo de decisiones como la que tomó eh, Angelina Jolie, ¿no? Bueno, evidentemente, mm, eh, no bueno, se le respondió, digamos, incluso desde mm, sitios tan prestigiosos como el, institut, el, perdón, el hospital Mount Sinai. No, negarse a esta posibilidad pues no era muy razonable y que seguro que además para Angelina Jolie tampoco debía haber sido una el, decisión muy fácil y no se puede criticar puesto que bueno que es una decisión que puede con el acabar con el riesgo de tener cáncer de
0: mama en personas que realmente están
1: casi sentenciadas
0: como hecho anecdótico si se puede decir así que en 2014 eh, Melissa Ferich pues, se dedica a producir y vender vino con cannabis muy bien eh, sí, sí. Bueno, pues es una más de las facetas de, Esta de Melissa Etheridge Aparte de las polémicas
1: Sí, por lo visto se ve que no tenía mm, suficiente Con utilizar el cannabis para paliar la, los efectos de la quimio O no sé, o decidió que, que podía disfrazar mejor el cannabis en el vino O le gustaba el vino y le gustaba el cannabis Las dos, no sé, pero el caso es que... Pero no bueno. sabemos eh,
0: qué resultados está teniendo eh, Bueno, suponemos que bien
1: tengo entendido que se venden bastante bien. No sé si. si, lo, si los, la, los números de la cuenta de resultados están influidos por lo que ha fumado, ¿no? Pero ella dice que, que sí, que tiene bastantes buenos resultados. Me gustaría acabar con un detalle que me, ha, que me parece. Mmm, bueno, pues. Mmm, realmente. Si es cierto, mmm, bastante triste, pues que ha salido publicado y en un periódico que ni mucho menos es sensacionalista, es, un, es decir, es un periódico que se puede calificar de serio como es el New York Times, que afirmó que desde hace tres años, desde 2016, por lo visto usa audífonos Melissa Etheridge lo cual me parece tremendo para una persona que se dedica a la música Uf. ella no ha dicho nada, con lo cual como aquí nadie confirma ni desmiente yo es algo que apunto y bueno, no puedo deciros si eso es cierto o no es cierto
0: bueno Queremos imaginarla produciendo vino con cannabis eh, con su familia, con su pareja ¿no? y, con sus a, y con sus amigas. ¿no?
2: Y
1: haciendo música y lo que, lo que le salga, ¿no? Y viviendo
0: la vida, claro que sí.
1: Exactamente. ¿Lo dejamos aquí? Bueno, sim simplemente podemos añadir, para acabar así en un tono festivo, que como os hemos dicho al principio, ella cumple años el 29 de mayo, pues... Melisa que la felicitéis happy birthday eso <risa>
0: bueno y amigo Paz Montalbán eh, nos escuchamos muy pronto muy bien hasta pronto hasta pronto acordes de mujer